0: Ja, hej och välkomna till den här podden. Vi brukar kalla den Polispodden, den har fortfarande inte fått något annat namn. I studion idag har jag som vanligt regionpolischefen Ulf Johansson och vi har en gäst också med oss, Martin Melin. Mm. Välkommen Martin. Det är jättekul att vara här. Du ska vara hjärtligt välkommen, vi ska prata lite om, om jobbet som polis. Ulf, du är också välkommen. Tack för det. Du, jag undrar, när grep
1: du någon senast? <laughs> ja, det, det är länge sedan. Ja. Men jag har gripit folk en ja. gång i tiden
0: Kan du bara ge mig en liten kom du ihåg vem det var du grepp och vad du gjorde då?
1: Nej det gör jag faktiskt in, in, inte om du går tekniskt på gripandet me, men jag har tillfångatagit eh, ja. om vi kallar det så ja. <laughs> en hel del eh, även på senare tid.
0: Ja, ja. Där kanske vi får utveckla i något annat forum. Martin, du är ju säkert känd för, av svenska folket från mer än att vara polis. Du har gjort eh, oändligt många olika saker som jag inte tänkte du skulle fördjupa så mycket idag utan mer polisarbete. När grep du någon senast?
2: Eh, jag grep senast, det gjorde för två veckor sedan. Ehm, faktiskt. Vad var det då? Det? Ehm, olaga intrång och då säger folk kan man gripa för olaga intrång? Det är ju inte fängelsestraffskalan jo men vi klassar det här som ett grovt olaga intrång mm. och sen behöver jag inte gå in på var det var någonstans men mm. för två veckor sedan. Mm.
0: Det där med att gripa folk är det som många förknippar med att vara polis. Det är det man ser framför sig nästan när man ska låsa in och gripa folk men det är ju så mycket mer. Vi ser ju varje dag poliser i tidningar och i, vi hör poliser i radio och det finns ju även tv-serier som visar hur polisen är. Men jag tänkte vi skulle ändå de här, den här kvarten 20 minuterna fördjupa oss lite i polisarbetet. Så Ulf om du börjar, varför blev du polis?
1: Ja, vi hade ju en lång tradition i min familj och de består av poliser rätt många av mina närmaste. Pappa var polis och hans bröder var också polis. Och på det sättet kom jag in på, på tanken egentligen. Huvudanledningen tycker jag är en, en tydlig uppgift som är jätteviktig. Och sen också kamratskapen tycker jag är en otroligt viktig del för att jag har varit polisyrket.
0: Kamratskapen är det de kallade för Kårandan eller?
1: Eh, ja det kan man kalla det ibland eh, men jag tycker vi har en, en väldigt god gemenskap inom polisen och det är roligt att träffa eh, människorna som jobbar inom polisen mm. dagligen men det
0: diskuteras just det där med kamratskapen att det kan slöva det som kallas för korandan. Och det kritiserar man ju ibland polisen för att den är som en sluten, som en sluten et enhet som alltid håller varandra bakom ryggen. Martin, känner du igen den beskrivningen?
2: Alltså koranda för mig är någonting positivt. Koranda innebär att när en polis skadas av hamnar på sjukhus, då åker kollegorna upp och hälsa på. Ehm, det är för mig koranda. Sen finns det också det här som vissa menar på koranda innebär att man... Man, man täcker upp om en kollega gör någonting dumt. Om en kollega slår någon i affekt kanske. Mm. Då, då ljuger man och säger att jag såg inget. Mm. Man säger att kanske till och med ska sitta i, i tingsrätten och ljuga sig att man inte såg någonting. Mm. Då vill jag faktiskt säga på en gång att jag har jobbat som polis i 27 år. Det där är extremt ovanligt. Mm. Idag är det så här att om en polis gör ett fel- då får han eller hon stå för det. Mm. You're on your own. Liksom. Mm. Man lämnar en redogörelse. Det här är vad jag såg. Sen får du förklara. och Om det är så att det är en polis som håller på att slå en massa människor i onödan. Det är ingen som vill jobba med den människan. Mm. Det är ingen som vill jobba med den polisen. Mm. Eh, så att jag, jag vågar påstå att det här är övergrepp alltså, det är extremt ovanligt. Alltså fysiska övergrepp. Verbal övergrepp, ja det förekommer och det har jag själv begått och det är ingenting man är stolt över när man, när man hänger av sin uniform och åker hem och, ligger och ska lägga sig och tänker efter på vad man har gjort det. det är inte, Man är inte stolt över när man har kallat folk dumma saker, det är man inte. Mm
0: men du, Jag tänker på det du nämner och jag tänker på det också Ulf att, att den här bilden av polisen som kablas ut, den är inte bara positiv, man, ser ju, man får ju se Youtube-filmer och det filmas, allting filmas ju nu för tiden och, och polisen faktiskt begår ibland, det ser ut som övergrepp i alla fall och att leva med den här bilden av sig själv som, som våldsverkare i uniform, Ulf har du funderat det, på det någonting?
1: Jo men det gör jag mycket och jag tänker, jag jämför svensk polis med övriga poliser i världen och då kan man se att vi står oss enormt väl. Eh, våra poliser är eh, särskilt uttagna, eh, de är särskilt utbildade och håller en väldigt hög kvalitet så vi kan sträcka på oss och vara stolta i den här delen. Och det ska vi vara. Eh, sen när det händer någonting finns det ett system för det och då tar vi hand om det på olika sätt. Mm. Eh, men vi står oss väldigt bra internationellt, det ska vi lyfta fram. Och jag tror inte vi gör det tillräckligt. Tillräckligt ofta egentligen. Mm.
0: Du Martin, du, när du tittar på polisen lite utifrån, den bild som, som man ser inklusive det nämnde, den kritik som är
2: mot polisen ibland. Känner du igen dig själv? Jag Kanske inte mig själv, men, men, men jag förstår ju den kritik som finns ibland när polisen gör ett dåligt ingripande. Och precis som alla andra, när jag ser de här Youtube-klippen där det uppenbart är ett dåligt polisingripande, jag, jag tycker också att det är jobbigt. Uh, och i vissa lägen så tror jag faktiskt att de där poliserna som är där och blir filmade också tycker det efteråt, men det är väldigt, väldigt enkelt att sitta och titta på ett Youtube-klipp men när du är i den där situationen, det Fan, polisarbetet är inte jätteenkelt alltid.
0: Mm. Och nu ska vi svartmåla, allt, svartmåla heter det, inte allt för mycket. Därför att vi får ju också väldigt mycket bilder av det goda polisarbetet. Det, finns, det, det rullar ju tv-program, det finns ju dokumentärer som går och där man får se den breda bilden av polisen. När jag står och tittar på er två här så ser jag två medelåldersmän ganska ljushyade och är ju urtypen för det man tänker på polisen. Men Martin, hur ser det ut där ute
2: egentligen? Eh, na, ja, så, här var det ju, så var det ju när, när jag började 1991 och då var det ju, det var ju som sagt svenska män och kvinnor, eh, killar och tjejer som klev in på poliskolan. Idag, tack, så har vi idag ett, ett, ett annorlunda utseende på våra poliser och jag är den första och med många, många, många poliser med mig välkomnar poliser som har annan bakgrund. Alltså det är... Det underlättar så otroligt mycket när man jobbar i de här områdena, att man har en person som är från Jugoslavien eller från eh, Tunisien eller Libanon eller var de kommer ifrån. Det är, är fantastiskt alltså. För då, dels så skickar du signaler till de här ungdomarna att titta, han kan, då kan kanske även jag. Och titta, det är inte bara en massa poliser som är rasistiska som kommer hit och, och förstör för oss, utan mer poliser med utländsk bakgrund, de är mm. så välkomna och det, det, idag är det ingen som ens rycker på mm. Men jag vet, jag har en, en, en poliskompis som är mörkhyad och han berättade att det var inte lätt att vara polis- och mörkhyad på 90-talet. Mm. Inte även, alltså, även inom kåren. Mm.
0: Och man kan också vidga begreppet lite och inte bara titta på härkomst. Vi har ju en ganska fortfarande en könsfördelning inom, inom svensk polis. Eh, det är ju svårare att attrahera och anställa kvinnliga poliser jämfört med manliga. Har det varit historiskt i alla fall. Ulf, du har ju funderat en del på det här med genderfrågan.
1: Ja, man kan säga allmänt då så är det ju för att vi ska lyckas med uppgiften så måste vi spegla samhället och då, då gäller det lika andel män och kvinnor det gäller eh, mångfaldsfrågorna i övrigt. Otroligt viktigt om vi operativt ska lyckas. Mm. Eh, man kan säga att eh, hur ska vi kunna gå in i ett område om vi pratar mångfald som är särskilt prioriterat med spanare i medelåldern som då ska göra ett rimligt jobb. Det fungerar inte längre. Därför måste vi ha mångfalden. När det gäller kvinnor så har vi jobbat mycket med jämställdhetsfrågan och män kvinnor och framförallt med rekrytering. Till chefstjänster men också till uppgifter där, där vi har ett problem med att vi män väljer andra män eh, när vi då går in i olika eh, viktiga uppdrag eller annat och det där försöker vi då skapa en medvetenhet om först och, och sen då försöka åtgärda på olika sätt så att vi hela tiden väljer. Utifrån kompetens och också för en, en bredd då, i laguppställningen kan man säga. Mm.
0: Ja, vi har ju en bit kvar att gå när det gäller både mångfald och det genusperspektivet att få in fler kvinnor i polisen. En helt annan sak som jag har funderat en del på det är den här bilden av vår verksamhet. Vi, Som jag sa tidigare, kritiseras ju ibland för eh, vad vi gör och hur det eh, är vad vi, vad, vi, vad vi håller på med. Men även internt, Martin, så pågår ju en ganska livlig debatt. Du är ju känd, inte minst i sociala medier, för att ha riktat hyfsat stark kritik mot polisen och polisledningen och organisationen. Va, va, kan du utveckla det lite grann här?
2: Ja, alltså någonstans är det så här att jag, jag tycker att vi har en organisation där det är väldigt svårt att nå ända upp från eh, poliserna på fältet. Ehm, för att det finns väldigt mycket kunskap hos poliserna på fältet och jag tycker inte att den tas riktigt. Och den stannar någonstans på någon nivå. Och då når den inte upp. För jag pratar ibland med höga polischefer som Ulf och, och i den nivån. Och då känner de inte riktigt igen det på det problemet som jag, som jag tar upp. Och, och jag, det beror ju på att problemet inte når dem helt enkelt. Mm. Eh, och jag tror att man ska lyssna mycket mer på. Alltså, om vi har ett prioriterat område och så har vi poliser som jobbar där. Om jag, om jag skulle sitta högt upp i polisledningen. Jag skulle åka dit och samla dem en dag och säga så här. Vet du vad, nu har ni en timme. Hit me. Mm. Ge, ge mig vad ni kan därför att på mellannivå idag så tenderar vi att ha polischefer ibland som inte riktigt vill släppa igenom mm. att det finns problem mm. för att om man är polis och har problem i sitt område då kanske man inte har lyckats med uppgiften och då är man lite orolig för att oj vad ska högsta chefen tycka nu jag har inte löst uppgiften riktigt här
0: mm. Jag får släppa in Ulf här du, eh, vi pratar ju ganska mycket om det här, den interna kritiken och, och jag kan ju i, i någon mån stämma in i det som Martin säger att det är svårt att känna igen den bilden som som vi ibland får från andra, från, från polisanställda. Hur, Ulf, vilken bild har du egentligen?
1: Eh, ja, jag försöker ju röra mig ute i organisationen så där får jag ju en bild. När jag träffar folk som Martin säger, i, i antingen i yttre miljön eller på deras arbetsplatser. Så det är ju ett sätt att, att lyssna på folk och få upp den. Vad jag kan konstatera är väl att, att äh, glappet mellan linjeorganisationen och cheferna har, upplever jag, blivit större. Mm. Och det tycker jag är ett stort problem egentligen. Och, och vad är lösningen på det? Jo, det är egentligen att vi rör oss tillsammans och att vi träffas och pratar och, och liksom diskuterar olika delar. Sen finns det en annan bit och, och det är också det att vi har en läxa att, att göra när det gäller att lägga ut mandaterna i organisationen. Så man slipper att dra allting upp i kedjan för att få ett beslut eller någonting. Så att man kan bli... Eh, aktiv direkt, ungefär som en radiobilspatrull kan vara. Två poliser i en, en radiobil kan agera på det mesta som, som de råkar ut för. så att säga. Den visionen att få ut mer till mandat och, och bra förutsättningar till personalen tror jag är en viktig framtidsfråga.
0: Men du, Om vi ska vara lite ärliga här Ulf, ibland när man ser den här kritiken kommer inifrån, inte minst från sådana som, som Martin här, eh, gnisslar ut händerna om.
1: Jo men det gör man väl men, men, man, men samtidigt så, så är det ju så att man måste lyssna på den här. Jag, jag är till exempel med på Twitter och en viktig anledning bland annat och det är att höra just den här kritiken. Se och höra vad man säger och vad man tycker för att kunna förhålla sig till den egentligen. För den, det går inte att blunda för, för det, den verklighet som man lever i på respektive ställe utan man måste hantera den och hitta vägar, konstruktiva vägar tillsammans. Mm. Och det tycker jag är en viktig del som vi måste jobba väldigt hårt för, det är att vi gör det här tillsammans. Mm. Det är inte ett lag ut, och ett lag in, utan det här är en polismyndighet som gör det tillsammans. Mm.
2: Martin, är du på Twitter eller? Ja, jag är på Twitter också och jag bara hakar på det och säger mm. att, att jag, det snackas också om så att vi ska ha högt i tak i myndigheten och så här och vissa man varit med ett tag vet att det är inte så himla högt i taket. Det är lätt att man blir undanplockad och, och såna här saker om man är för obekväm och så. Och, men vi ska ändå fortsätta vara det. Och när man är kritisk uppåt, polischefer måste ju förstå någonstans att det är inte mot person, utan det är mot sak. Om folk sitter och säger fan, polisledningen fattar ingenting. Det betyder inte att de tycker att Ulf är dum eller dålig på något sätt, utan det är honom i den egentligen. Han får ju stå liksom till svars i egenskap av sin faktiskt som högsta chef. Um, så att det är ju aldrig person, alltså personligt egentligen det, utan det är ju i egenskapen av, av chef.
0: Nu ska jag och, säga till lyssnarna här, och ni som börjar undra nu, om vi har talat om för Martin vad han ska säga, så har vi inte gjort det. Utan att... Nej, 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 nej,
2: nej men absolut. Nej, men alltså, för mig är det viktigt, för jag, jag har väldigt svårt för det här, Folk som bara gapar och skriker och säger att alla är dumma. Liksom. Det, det, det är fel, man måste komma med konstruktiv kritik. Man måste säga, så här, vet du vad, här tycker jag att det här är... Det, när du säger så här så tycker jag att det är felaktigt, därför att, att man får en dialog... Mm. Um, och där tycker jag att polisledningen också kan bli bättre så att säga, Ulf är ett föredöme för han finns ju på Twitter och svarar uh, och tar, tar så att säga, debatten när det är en debatt värd att ta, för att de här som bara gapar och skriker det funkar ju inte, det, det är ju ingen idé att prata med dem mm. men jag tycker att vi poliser ska fortsätta att inte vara kritiska, det, alltså, det, eller jo, vi ska fortsätta vara kritiska, vi ska inte vara gnälliga, vi ska, vi ska fortsätta säga, tycker vi att någonting är fel ska vi säga det. Mm. För att ingen myndighet mår bra av att ha bara massa ja-säger och nickedocker, det funkar inte alltså. Mm. Nu ska inte jag gå in och, på en massa andra polischefer och detta polischefer för att jag har väldigt mycket kritik att se om de kan säga. Uh, Ulf jag, uh, jag har annat att säga om andra polischefer som inte är kvar längre. Eh, som inte kunde ta kritik. Mm. Som hade väldigt svårt att ta kritik. Mm. Och, det, och då blir det någon slags tystnadskultur. Då, då, då ser man, oj titta vad som hände med honom när han var kritisk. Då håller jag nu också tyst. Då kanske det är det ut. Och sen får man en organisation som inte växer, förändras eller förbättras.
0: Mm. Vi pratar ju väldigt mycket om den här, just det här lågt i tak. Man brukar ju skoja om det om polisen. Vad är det man säger? man högt kryphöjd? Eller ja, en äh, ja. mm. och 20 är högt. Och vi då som jobbar med, med ledningen ofta. Vi, vi försöker ju förstå det, men känner inte alltid igen det. Ska men, jag är men, men, ta att säga det? Men så vet är. vad
2: det beror på? Det beror på att om du går in i, i polishuset här i Stockholm där ni sitter så har ni 4,40 takhöjd. Mm. Så när det är kort, lågt i tag för er då blir det ju typ 2,20. Mm, är det Men faktiskt. vi andra som har 2,40 i tak då är det att Ja, ja vi fattar. Det ja. högt ett tag i, tak, ni i har alla fall en... fysiskt. Ja, ni har enorma kontor ni sitter i.
0: Vi släpper kontorsmiljön ett tag. Det här handlar ju om... Det här är en podd. Vi har framför mig i studion Ulf Johansson som är regionpolischef. Och sen har vi som gäst i studion idag Martin Melin som är polis och massa andra saker. Vi pratar om att vara polis. Och Ulf... Varför, varför ska man överhuvudtaget vilja vara polis? Eller vad är poängen med att arbeta som polis?
1: Ja, för det första har vi ju eh, världens roligaste jobb tycker jag. Eh, jag har inte haft någon tanke på att söka något annat. Och jag tänker eh, gå i pension som, som polis. Eh, det, det är min målsättning. Uppgiften är jätteintressant. Eh, väldigt mycket bra människor i organisationen. Möjligheten att möta väldigt många externt, ute, allmänhet och annat. Det, det finns fantastiska möjligheter. Och sen också valmöjligheter inom yrket. Om du har varit på ett ställe under en period så kan du byta till ett annat, till ett nästan ett helt nytt jobb kan man säga.
0: Mm. Martin, du då? Var, varför, vad är det som är så bra med att vara polis?
2: Jag, jag brukar svara ganska enkelt. Jag har varit polis i 27 år. Det är ju egentligen ett svar nog. Jag har, jag har haft jättemånga chanser att sluta och göra annat. Men jag har valt att stanna kvar. Därför att jag älskar det här jobbet. Jag brinner verkligen för våra vara polis. Och precis som Ulf säger, det är ett enormt varierande yrke. Du kan faktiskt göra precis. Du kan i princip sitta och flyga helikopter och sen kan du byta till springa ut i skogen med en hund mm. och sen kan du sitta och utreda grova belägerier. Alltså det finns så oändliga mycket arbetsuppgifter att göra.
0: Men om man, om man då ska ändå vidga blicken lite och titta utifrån in på vår verksamhet så ibland kan man ju faktiskt få uppfattning att det är riktigt skitjobb. Eh, dels att det är taskiga arbetstider, dålig lön man får ingen uppskattning från chefen, det är lågt tak det är obegripligt nästan varför man skulle vilja bli polis. Ja, men
2: det där är ju gnället som kommer fram. Och då, då, nu, nu har vi tagit gnället, nu tar vi bort det. Nu lyfter vi fram det här 90% av allt det andra, det som är bra. Eh, nämligen det här att man får uppskattning av chefen när man gör någonting bra, man får beröm man får framförallt allmänhetens beröm när man griper den här väsk väskryckaren och lämnar tillbaka väskan till den här gamla damen det är, det är otroligt skön känsla du har, Ulf pratade tidigare om den här kamratskapen, den är enormt stark kamratskap inom polisen, du har kul på jobbet, du har fantastiska arbetskamrater ofta är man ju, alla är ju ganska lika som här poliser, även fast vi är olika så är vi ändå om vi har något gemensamt eh, det är tråkningar och det, det, är, det är högt i tak när det kommer till tråkningar, eh, vilket jag gillar. Det är, man ger och tar. Um, och sen är, det, alltså det, det, är det, det, det... Ja, det är obekväma arbetstider. Vi jobbar julafton, vi jobbar nätter, vi jobbar helger. Eh, vi får jobba över. Eh, och just nu är vi i en situation med den så kallade poliskrisen. Mm. Då naturligtvis vi poliser måste jobba ännu mer obekväma arbetstider, ännu mer helger och så. Och det är klart att den arbetsmiljön är lite jobbig mm. just nu. Jag tror att rent politiskt kommer det ske någon förändring här snart och så att det kommer att bli bättre. Så att de som går idag och tänker på att söka polisen, det kommer att bli bättre. Låt det inte avskräckas av allt som pratas om idag vill jag säga.
0: Ulf, jag tänker på det här med bilden av polisen Om man, när man ser det utifrån så skulle man kunna tro att det är världens sämsta jobb faktiskt. Det är en sak som jag har funderat på, jag är ju inte polis, jag är ju civil. Jag har tänkt här. den där känslan av att få bestämma. När man är polis så får man faktiskt bestämma saker. Hur, hur relaterar du till den, Ulf?
1: Ja, det, det första svaret blir att det är inte viktigt <laughs> och sen inser man att man har då i, i alla fall i mitt fall möjlighet att göra det i väldigt många frågor varje dag och då märker man naturligtvis inte att man har den här både behovet och, och viljan att göra det. Det är naturligtvis viktigt att kunna påverka sin vardag kunna bestämma tillsammans med sina kamrater på ett bra sätt. Vad gör vi idag? Vad ägnar vi oss åt? Och åt vilket håll går vi? Det, det ligger ju i människans natur. Om du jämför med en löpande bandarbetare så är ju det är otroligt viktigt att kunna förfoga över sin, sin dag eller sina val under dagen. Mm. Det, det tror jag är en vik, viktig fråga. Handlingsfrihet mm. tycker jag är en viktig det.
0: Och förlängningen på den där bestämma frågan, Martin så är det så att som polis får man bestämma väldigt mycket över andra människor. Mm. Hur ser du på det?
2: Ja, alltså det, det är ju någonting, är, alltså det, det är någonting vi måste ibland. Vi måste ju tala om för människor att här får ni inte gå därför här är det avspärrat. Det är en gastyp som kan sprängas här bakom mig så ni får inte gå här. Ehm, och det där är ju ingenting som man tänker på att det, är liksom, det här är roligt att ha den här makten att hindra de här människorna från att gå mot en död. Det är inte så man tänker. Men alltså det är lite maffigt faktiskt att, att stänga av E4 och, och, och stå där på E4 och konstatera att här har jag stängt av E4. -an.
0: Men är det inte lite härligt att gripa någon ändå? Så ja, och det här härligt att gripa ja. någon, det är fantastiskt ja. att gripa någon. Ja.
2: Eh, helst vill man inte behöva göra det, men mm. när man gör det, alltså att gripa en inbrottstju på bargärning, mm. jag är ledsen, men det är det bästa som finns. Mm. Och det, den polisen som säger att det inte är kul att köra blåljus, köra utryckning, den polisen ljuger, för det är väldigt kul. Nu ska man också komma på, eller ha betankat, eller betänka, att det är faktiskt bland det farligaste vi gör också. Mm. Men det är väldigt roligt att köra polisbil utryckning. jag, jag står för det och det, ja, den polisen som inte håller med om det, den, den ljuger. Ja ni?
0: Ulf Johansson regionpolischef i Stockholm och Martin Melin, polis och massa andra saker som jag sa tidigare. Vi börjar närma oss slutet på den här podden. Den har handlat om polisjobbet. Vi kan konstatera att utifrån kan det ibland se bedövligt ut, men det finns ljuspunkter. Och då tänkte jag passa på att säga att i höst om man vill börja polisutbildningen så ska man se till att söka mellan den 13 och 30 november. Och vill man veta hur det här går till att vara polis så går man in på polisen.se och så söker man sig fram till Eh, punkten blir polis. Jag tror det ska vara ett snedstreck där någonstans emellan också. Eh, Ulf, en avslutningsord om eh, att vara polis. Har du någonting att säga?
1: Jag tycker att eh, det vi ska fokusera på i svensk polis framöver det är framförallt våra styrkor egentligen och fundera på hur vi kan bli ännu bättre i dem. Det är då vi kan bli riktigt bra som organisation. Och det tycker jag är en spännande framtidsfråga nu. Försöka jobba med styrkorna och bli ännu bättre. Det finns väl inga medelmått som har blivit världsmästare på, på 3000 meter hinder till exempel. Utan de har jobbat på sina styrkor. Det tror jag vi ska ligga framöver. Och det kan man också studera svensk polis. Det finns oerhört många styrkor. Och det tycker
2: jag är glädjande.
0: Jag tänkte, Martin, du får ett avslutande också. Det bästa med att vara polis, vad
2: är det? Ja, men det bästa med polis är att, att, att du tillhör en grupp människor som faktiskt viger sitt liv åt att bekämpa det som liksom, ondska.
0: Det får bli slutordet. Vi som är i studien Johansson, Martin Melin och jag själv heter Varje Lander, chef för Mediecentret här i Stockholm. Tack,
1: Tack. Tack. så mycket.